0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那感谢大家上个星期五啊，到世贸的金融博览会来支持啊。我们上个星期五在金博会有一场演讲，现场看到很多我们熟悉的面孔，还有我们的同学，大家都到现场来跟我们打招呼、合影，真的非常的开心。那因为上个礼拜啊，我们的 EP 啊单支的一个不重复下载，等于是收听人数已经破万了，那这个是非常。令人振奋的一个消息啊！可能大家会觉得说啊，破万好少哦，人家随便单支收听就十几二十万，不要这样哦。我们小本经营，对不对？哈、哦，我们自己慢慢慢慢，我们也没有做任何的广告，也没有跟任何的 KOL 来合作，我们就是靠着我们扎实而且幽默的内容取胜。当然，三不五时请大家喝拿铁哈，也是我们节目非常重要的一个卖点。当然还是希望大家继续鼓励支持我们了哦。那我觉得更开心的事情是哦，我们已经有了第一笔的 d o n a 感谢我们捷克干爹的 d o n 虽然很多人说 d o 金额多少很好奇，我觉得这不是重点 d o 多少不是重点，这个表示有人认同我们节目的一个制作。那未来我们当然深度。广度、有趣的程度，我们都要不断的维持，甚至能够提升。好，还是谢谢大家的支持啦。说真的，做节目，像最近我们这个一百集的这个特别活动啊，大家都上来留言，那大家都很热情的哈、哦，在支持我们。我们来看一下、哦，今天当然要讲的这一段了、啊。等一下，如果情绪有有激动的地方啊，或是用词有不雅的地方，你就自己消音好了哈、哦。用词不雅，你自己消音。然后情绪激动的部分呢，啊，请允许我能够。好好的发泄一下，因为接下来要讲的这个题目啊，其实我是非常非常生气啊。为什么呢？因为过去我也曾经是基金公司的一份子，那我觉得基金公司就是资产管理嘛。那资产管理非常重要的一个环节就是管理投资人的钱。那当然，我们希望他的资金账户能够越来越多，越来越多，对不对？那万一市场的局势不好，在管理上可能难免也会遇到一些状况，简单讲就是赔钱。好，那真的亏损了。我觉得有时候这个大环境啊、大格局的关系啊，这个是市场失灵的系统性风险，呃，能不能完全避免，可能也很困难。连巴菲特都会出现巨额亏损了，对不对？但是随着时间慢慢，如果能够赚回来，那也就算，基本上还是有机会挽救的。但是如果去利用这个操作的这个机会呢，中饱私囊，那真的是不可理喻，甚至不能允许的哈。因为最近这个劳动基金爆发了弊案，这个劳动基金运用局国内投资组。的前组长啊，因为这个新闻都有把他的名字公告出来了，所以我们也就在我们节目中就把它讲出来了哈，叫尤乃文。那他涉嫌接受业者的餐饮招待，今年七八月委托证券公司，既然。动用劳动基金账户里面的款项来下单炒作某公司的股价，那为什么我看到这个很生气呢？生气当然有几个原因呢、啊。第一个，简单讲，你劳动部在干嘛的？你们没有内控机制吗？我们一个政府单位没有一个内控机制，可以去监督这些操作者吗？他既然可以动用劳动基金账户下单炒作某公司的股价，再来，你们在选择操作的负责人的时候，难道没有去注意这个人的人品问题、道德问题？吗？内控机制有问题，人有问题，管理人谋不臧。那再来这个人，哎，这个姓尤的，你是怎么样？你今天坐在这个位置，你是受不了诱惑。既然跟业者哎挂钩，然后从这里的地方来中饱私囊。我们现在看到的是，我们辛辛苦苦赚的钱存在账户里面，就是未来退休嘛。你就告诉我们说，你找到很厉害的人来帮我们做管理，结果现在出现这样的一个情况。劳动部劳动基金运用局，我们就讲劳金局或运用局是劳动。动部的所属机关，它管理劳工退休基金、哦、劳工保险基金、就业保险基金、职业灾害劳工保险专款。请问一下，这些钱是谁付的？这些钱是谁在缴纳的？是我们这些辛苦的劳工哎、欸，我们缴的劳保费，我们提拨的退休金哎、欸。结果呢？今年十一月初，劳金局公布到九月底的投资收益。今年本来到八月底的时候赚七百七十一亿，九月风云变色，单月亏损七百四十九亿，今年累计收益二十二点四亿。夸掉 k e 那今年随便买股票，哎，台股都快挑战一万四了。我笨到我白痴到我买这个联发科，不要讲买联发科是白痴，应该是说我笨到我偷懒到，也不是笨，对不起，又讲错了，应该说我就最简单的事情，我就买 0050， 我买台积电可以吧？会只赚？哎，绩效会只有这样吗？这中间的问题在哪里？你看过去，哎，这个劳动基金四兆，哎，那过去你看营正案，等一下这个营正案我会解释啊、哦。现在既然报政府有。有内鬼炒股，既然敌人就是自己人，那我们怎么去信任劳动基金？你知道、啊，减掉在清查的时候就发现这个游信这个嫌犯，二零一二年九月到。今年的九月，平均每个月信用卡支出多少？ 1 5万到22万哦，每个月哦这样刷，哦，啊你是咧刷啥？你是去丢掉没有？啊是冲上啊会？每个月15万到22万，我是提出质疑，我是提出问题，我不是说你做这个事情，我不知道你花什么钱，一个月要15到22万，那薪资只有十几万，你为什么可以花这么多钱？而且他的账户还有现金流入哦，今天他不是举债消费哦，不止他的消费跟他的收入显不相当之外，还能存钱，这太夸张。脏了吧？然后呢，减掉追查就发现说，哦，他跟这个邱玉元呐、啊，这个是保家资产的主管。那保家现在是说跟公司无关，这是他个人行为啦，真的是这样吗？我们不知道啦，减掉，你真的要好好查一查啦。哦，投资主管邱玉元呐、啊，我把名字再念一次啦，这个新闻都有讲啦，之前也担任金管会银行局的研究员呢、啊。现在两个人合谋啊，锁定个别公司的股票，大量买进，钱从哪里来的？还不是他自己的钱呢、欸？你说可不可恶啊？所以你看，劳动基金今年九月大。亏七百四十九亿啊！那你们这些人在干嘛？吃屎吗？做什么事啊？我都搞不懂啊！为什么我这么生气啊？我们辛辛苦苦赚的钱，劳退提拨在那个地方，是希望未来退休的时候有一个还不错的收入。那这个劳退基金的操作绩效一直不好，我们希望走自选的方式。那我们的政府说啊，我们会保证你的最低收益。你现在保证最低收益就那个，那是要干嘛？我存定存就好了嘛。我们就是希望有一个稳定的绩效的一个成长。你们找来的人是什么样？人谋不臧，这个嫌犯呢，八年来账户陆续不明现金存入，消费跟薪资也不相当。更夸张的是，今年担任国内投资组组长期间，大家注意听哦，上班时间就已经在私自进行新贵股票交易，已经被记过处分了。那为什么这样的人还可以来操作我们的劳动基金？伪造的劳动基金呢、欸？到底有多少空间？有多少漏洞可以钻？内控机制有多少问题？目前劳动局的官员避重就轻。劳动局目前现任劳动基金监委啊，他说每个月召开监理会，讨论基金操作绩效、检讨收益，还有明年薪资劳退的分红，但从来没有审视过内控机制流程。而且呢，这个弊案呢，还是在新闻报道中发现，预计十二月开会的时候才能要求劳金局来说明，这什么跟什么、啊？那你看，今年疫情影响，劳动基金的震荡很大，一到六月整体收益是负的，到六月底收益数都还是负的，到七月才回补，让整体基金收益由负转正。那本来到八月的时候已经赚了七百七十一点四亿了，但既然九月猪羊变色，大部分都亏掉咯。最后收益率只剩下多少？百分之零点零五啦！你就算是你买零零五零跟着台股走，或买 S M M P 五百的 E T F， 你的绩效都不会这么差、啊。那到底问题是出在哪里？当然你说基金的收益是人在操作，你操作不好 ，O、OK, K 没关系，好，你继续努力。但问题是你中保私囊啊，那这样可行吗？说这个人啊。这个姓尤的这一位啊，讲话快，脑筋快，基金运用上好像很专业，看起来聪明人。那是不是聪明过头，聪明反被聪明误啊？利用内控机制的漏洞、抽查的漏洞来图谋。不法资产投资本来就有赚有赔，但是别忘了，劳动基金是人民的血汗钱，你政府是不是应该谨慎操作？你不谨慎操作就算了，你还人为避案，那为什么不干脆让我们自选？之前就有立委啊，二零零五年劳退新制上路以后，就有立委提出来劳动自选。什么叫劳动自选？也就是说，我要投资什么标的，买什么 ETF， 买什么基金，让我自己来选。这个很像美国的四零一 K 的概念，或是澳洲的超级年金的概念。哦，如果我能够自选，又有税负的优惠，对不对？你就看哪些基金可以让我们挑，哪些 ETF 给我们挑嘛。但是说啊，万一大家自己挑，啊，万一。赔钱怎么办？你如果给我们做至少两年定存利率的收益保证嘛？那请问一下，如果我是要赚两年定存收益，我不会自己去银行定存，我要交给你吗？你说税负的优惠，那现在重点不是亏损的问题，是中饱私囊的问题嘛？内控机制导致弊案的发生嘛？所以如果能够劳退自选，是不是才能让退休金的投资更痛？你看这几年来弊案连连呐、啊，投信经理人炒股自肥啦、啊，现在连官员都收贿炒股了，你怎么去？防毒有心人士的介入，经理人的操守啊，这个叫做道德啊。你怎么去防避没有道德的人在那个位置上去运用这个机会来贪污呢？所以实际上真的是很夸张。现在政府四大基金：邮政储金、劳保基金、退抚基金、劳退基金，其中劳动基金就是劳保加上劳退，规模最大。那以投信代抄的目标就是两年期定存利率基准，然后呢依照绩效哦，就投信的如果给投信代抄好了啦，哦，它就是你超过两年期定存利率好，超过我们再给你0 2之零到零点不等的这一个管理费。那管理费乘上基金规模，绩效。效益好，当然他们领的报酬就越多嘛。但如果说出现负的十趴，那就提前解约了，那代超规模也被收回一半。那对经理人来讲，代超政府基金叫做积乐，因为管理费很低呀、啊。那代超额度四十亿、五十亿，年管理费八百万，那这管理费又是被公司给赚走，经理的人的薪水怎么样？不知道，所以就会出现这种啊，哦，这么多额度，我帮你赚这么多钱，但是你看我们才领那么一点点薪水，就接连发生弊案。从二零一二年的谢清良，等一下我再跟各位讲这个。谢金娘已经假释出来哼，离谱跟夸张。所以这几年来，因为投信的内控加强以后，弊端五年多来没有再发生。结果现在发生的是什么？政府自己呀、啊，自己搞鬼啊，会不会昏倒？华尔街见闻加密版，每周一次。古怪教授碎碎念，每天十分钟。古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字999。好了，情绪。回复一下，平静一下，不然这个太大的声量哦，大家听了耳朵也不舒服哈。当然，你就把那个耳机的音量转小声一点哈，要不然听了哇，真的是生气哈。但过去投信怎么坑杀政府基金，你知道吗？之前第一金呢、啊，这是2014年的事情，第一金跟元大宝来。还有星光三家投信八名经理人利用代抄劳退跟劳保，哎、欸，配合股市的潮手，海削了多少一亿两千万呢、啊？有九档基金亏了六千多万，劳退劳保也亏了八百多万。然后那个经理人呢、啊，收回扣五到七趴，你说扯不扯？真的是非常非常的离谱啊！那包括我们刚才讲的这个谢清良，这是安泰投信的前副总，就是坑杀政府基金，炒作银政股票，当时这个导致政府的基金亏。有多少？七千八百。二十万呢、啊？哦，我相信很多人的年轻人都不记得这件事。他在2016年的时候判刑两年，你看，他导致政府基金亏了快八千哦。那会怎样？就判刑两年呢、啊？好、哦， 2 0 1 6年被判刑两年，到云林二监服刑。2 0 1 7年5月假释出狱。哼啊，所以你说呢？那你看哦，他任职期间管理的这些资金，他当时就是用人头买进看好的太阳能厂的股票，叫银证，他用每股一百。百元的低价先去布局，然后呢，再用政府基金来炒作，大买银政股票拉抬，冲到五百块。结果啊，后来因为太阳能产业呢出问题，开始大跌，他就先把自己的股票卖掉，获利将近九百万，然后接着才卖政府基金的股票。结果市场恐慌以后，股价崩盘了、啊，政府基金惨赔超过七千八百万。然后结果呢，法院说因为这一位谢清良啊，说有悔意啊，然后安泰投信呢也把基金呃还给政府了。亏损也还了，所以判两年。所以呢，现在其实金管会啊也重新拟定这个条款呢、啊，也被叫做“谢清良条款、啊”呢。现在在投信投顾法当中啊加重刑责啊，如果投信投顾的董监事、经理人、受雇人意图为自己或他人谋取利益，损害投信或权委资产者，刑责最高三到十年，并科一千万到两亿的罚金。这个一定要重罚啦，对不对？你看这个谢清良又不是大佬。老板也不是富二代，一个月领十多万的基金操盘手怎么样？基金操盘手一定要很有钱吗？薪水十多万你不满足，那你去别的地方，你去外资啊，你去想想办法拉高自己的收入啊！你怎么会来乌哒的钱呢？住四亿的豪宅，勤美仆真呢、欸？所以大家就说哇，大家为什么要当青宜人？因为你可以利用帮政府操盘的时候，哎，海捞一笔人民的血汗钱，然后干嘛？住顶级豪宅。太夸张了！这个豪宅晴美蒲珍有温水用池，有健身房，有酒吧。然后那时候说，哎、欸，有人用每坪三百万天价成交，而且现金呢、欸？你知道住里面的是谁？永丰余和寿川家族、自然美创办人蔡燕萍家族都大有来头。那你这一位是什么家族？你不过就是从研究员做起，做到基金经理人，做到代操账户的操盘人嘛？那你就是一个打工族嘛？就算你是明星级的经理人，就台湾来讲，一般经理人的月薪十万。上下明星级大概可以到二十万啊、呃，你说加上绩效分红，年薪五百万，那你怎么住得起这种随便就两三亿的豪宅？而且谢清良用太太的名字买的这一户一百七十七平呢，还外加三个车位啊，而且 view 还不错。以当时他购入的价格来计算，大概要二点五亿，而且没有抵押贷款呢、欸，两亿多的现金呢、欸。那他什么时候买？他当时买的时候三四月，购物不到半年就爆发银政案，哼，唉。出手阔绰，用的是谁的钱？用的是投资人的血汗钱，全民血汗钱呢？他说，小时候成绩不错，中正高中考上正大银行系，又念了中正大学财务金融研究所，然后绩效不错，他就说，因为敢赌。是这样，还是你你敢污啊？真的是让我们捏了一把冷汗的。过去我也在基金公司啊，看的是羡慕吗？我怎么会羡慕？对不对？哎，坐牢哎，连他太太都跟人家跑了，那个、活该啊！听说啦，哦，也没办法证实哈、啊哦。那当时安泰投信啊，手上有三个政府基金账户包括退抚基金、劳退跟劳保三大基金的账户管理。谢清良一个人就独揽了劳保跟劳退两大基金账户。2010年6月3号、8号这两天，银政当时新贵的股价80多块。谢清良在永丰金博爱路分行开了一个女性人头账户，下单买了50张，成本大概500百万。没多久，银政就开始狂飙，一路飙到300多块。当时市场就传言说，哎、欸，有很多经营人哦，在布局银政哦。结果你看，不是空穴来风哎、欸。那从安泰投信的银政案之后，哎、欸，这不是一件哎、欸。也不是一个特例耶，也不是个案哎。后来第一金也出现经理人跟上市贵公司挂钩，这是怎么样？是这个产业大家都在互相学习模仿吗？对不对？在金钱游戏的世界里，利益为上，道德摆到一边。一个退出投信圈的高层就讲啊，管理高层满口仁义道德，一方面要求经技能要重视操守，又要大家短期绩效、急功近利，甚至私下跟券商收取回扣啊！每年精简真的有在精简吗？投信圈就金钱万岁嘛，真的很像电影《黑心交易员的告白》里面那个总裁讲的，从事金融业具备三个条件：出手要快，头脑要好，心要够黑。真的是这样吗？然后呢，你看每一次出事，投信就开始切割，说啊、哦，经理人请辞了，跟我们无关。这他个人的行为，过去这个也是投信界一贯的处理方式，主管、欸、如果不是当时舆论的压力，安泰投信会去赔这八千一百万吗？我们不知道。然后个人利益大于客户利益，大至华尔街的高盛事件，小到台湾的安泰投信事件、第一金投信事件，金融游戏根本利益当前，道德早就摆在一边了嘛。之前高盛前高层 Smith 在公开辞职信上面就写，高盛把公司利益摆在客户利益之上。那台湾呢？是个人利益摆在客户利益之上。基金经理人为了自身的利益，既然用人头户来炒作，把钱套给基金，然后自己赚。那基金是谁的钱？是投资人的钱。所以我们看之前第一金投信，当时内控就出现什么问题？有报告就能买股票，长期以来，投信基金经理人为什么勾结炒股的问题成出不穷？简单嘛，你反正你有没有设立更严谨的控款条件？还是说，呃，比如说你要买个股，你要出具市场研究报告啊？证明说这个公司有投资价值，而且你要有拜访公司。那如果你没有办法提供具体的证明，那为什么要买？但问题是报告谁写的？这个建议价格怎么来的？拜访公司这个概念有没有严格的把关？那有没有交叉监督的机制？所以变成经理人的选股就不设限了嘛？连争议的公司也能够能够列入买进的名单里面嘛？就是这样啊。所以你应该要组成一个评估委员会嘛，才能避免经理人滥用职权来炒股嘛？哪些股票你不？能买你财务状况不佳有争议的，你就应该列入黑名单啊。那如果你没有办法列入黑名单，反而就让经理人。逮到舞弊的一个机会了，但问题是，真的有办法避免吗？经理人附上投资报告书、投资决定书，也不光只是单一主管，还要基金管理部的主管、要投研部的主管，还要总经理的签核、欸。哎哎，那如果万一投资部门的主管、研究部门的主管也都涉案呢？那甚至如果连总经理都涉案呢？那请问一下，再多的报告、再多的拜访，会不会也只是形式上而已呢？所以这根本就是一个共犯。结构，而且就以这一个银政案来讲，连过去曾经是担任过投信经纪人的，就讲啊，所端。经理人大玩金钱游戏，这个也不是特例啊！哦，这位基金经理人讲的这个真的是很可怕、啊。他说，在投信圈，像银政炒股的故事根本不是特例嘛。那他说为什么会闹那么大？原因很简单嘛，你太高调了嘛，你怎么会夸张到去买豪宅？再来，你停损太慢了嘛。你如果一开始很快就认赔卖出，谁会注意到？哇，损失金额不大，谁会注意到？曾经就有经理人就这样子啊，对不对？低调一点，慢慢赚，慢慢存，不要赔太多，就几年当中，哎，四。十。出头税就退休到澳洲了，很多人都不知道啊。所以你说为什么很多人想要去当基金经理人？他如果跟主力挂钩去买一些要主力拉抬的股票，如果他自己低调一点做，不要太夸张，手法不要太粗暴，真的能够发现吗？那为什么上市贵公司可以轻易和经理人搭上线？实际上并不困难。经理人在跟上市贵公司的时候，是不是要做拜访？那拜访自然而然就会跟高层认识啦，很容易就会建立某种程度的默契了嘛。接下来就是我们今天的彩蛋时间，来朋友领取代码 i 0 5 2 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那你知道这个银证2010年9月9号挂牌，当时还有 MSN 的时候，很多人经理人都写9月 9， 秦王登基，因为秦始皇本名就是银证，他的发音就是这只股票银证同音嘛。那意思就是说，这个股票要炒一波了嘛？那所以金管会调查这个谢清良利用人头户八十块买进拉抬到九月九号，哎，所以九月九号当一个分界点，等于是便宜的时候让大家买，新贵拉抬之后，这个谢清良再利用政府基金买进拉高。让彼此来出托，那只是说讲好的事情能做的这么顺吗？不行嘛！有的人提早下车了，股价就提早暴跌了。那政府基金报的量更大，那当然崩盘了、啊。对大部分的经营人来讲，哎，大家现在都用这种怀疑的眼光来看待经营人，可是实际上是这样，也不见得。可是实际上，这到底是不是一个共犯结构？你说到底上市公司怎么去跟经理人做结合？当然不会直接碰面嘛，一定是公司的高层透过财务经理或发言体系找配合的券商的超业，透过这个超业来去联系嘛。那可能再透过有合作的经理人，再去找另外的经理人嘛，就形成一个共犯结构了。那公司的高层是不是就是隐身在幕后，对不对？所以基本上啊，你就会发现说。为什么有些经理人呢？你说年收入两百、三百、四百、五百是很好，开一名车，我觉得这也不困难，但是住豪宅。而且我甚至跟各位讲哈，经,经理人手握这么庞大的资金，直接面对市场，面对上市柜公司，要内线交易难不难？不难，进出部位又这么大，上市柜公司会不会巴结？这时候就是人性的考验啊，你能不能经得起金钱的诱惑？那你说遇到操守不好的这些上市公司的老板，他想要利用公司的上市，那一次捞个够，那上市后怎么让股价涨？那投信管那么多钱呢、啊？我们就收买一个经理人就好啦。收买几个大家都买一点，价格就上去啦。这叫利益共同体 嘛？ 那你 说， 哎， 不是管很严 吗？ 那你别忘 了， 新上市贵第一周没有涨跌 幅， 一般人不会介 入， 知名度不 够， 散户又不了 解， 谁 买？ 当时就是这样啊。那从股票挂牌在承销前到挂牌这个阶 段， 甚至之后发行可转债、现金增 资， 甚至新贵。都有机会啊，而且光提供这个下单，你只要光针对这个股票，你提高下单量，经理人就能拿回扣咯。那就算金额不大，哎，多交易个几次下来，也相当相当的可观呢、欸。所以之前曾经待过投信的一些经理人就说：“哎，奇怪，为什么很多经理人啊，身价都上亿啊？但是很奇怪哦，你经理人也是上班族，对不对？你一般年薪一百到两百，就算你干到副总，年薪三百，年薪三百做十年是三千。”嘛，做二十年是六千嘛，那为什么你买的房子扣掉日常花费，你还能够哎、欸、住豪宅，还有上亿的身价？所以这些开名车住豪宅都说哦没有问题，我操盘很厉害，再厉害你怎么分了、啊？了不起五百嘛，了不起一千嘛？你又不是在外资圈金铜一年一千万美金，对不对？在台湾你领五百甚至上千已经很猛，而且是少数人。哎，所以哦，怎么样去规范？怎么样防弊？怎么样让经理人能够好好的，就是做他本分的工作？这个不是我要烦恼的问题。但是就我们的听众朋友来讲，就我们的同学们来讲，这是我们要去思考的。所以为什么现阶段我都跟大家讲，哎，不要买基金呐、啊，买什么基金呐、啊？有 ETF 啦 ，ETF 怎么人谋不张？ 0 0 5 0呐，就是那50只股票嘛。0 0 7 5 2 MACI China Free 50， 就是那50只股票嘛。它怎么样人谋不张？怎么样搞鬼？不用了啦，我就看趋势，我就看方。向。我就看总体经济，我看好 A 股的趋势，我就买零零七五二；我看好台股的趋势，我就买零六零、买零零五六、买零零五五，对不对？你们这些人谋不臧的事情，跟我无关了。这样不是很好吗？你们这些基金公司爱怎么搞怎么搞啦，不关我的事了啦。你们想死不要拉着我下水啦，不要拖累到我啦。所以这是这是一个非常重要的一个思维啊，这是一个非常重要的思维。所以为什么这几年 ETF 的一个快速的一个串起，跟基金公司过去来这个产业的生态跟结构有很大的关系。那现在劳退没有办法让我们自选了，不过至少现在有一个积富通的平台，里面有一个这个乐退的一个方案，你可以自己在那里。开一个自己规划自己退休的一个账户，有机会我也会再多跟大家分享。如果你要自己来规划这个退休账户，你要怎么来配置你的 ETF 哦比较好？那当然，你对于个别的股票、美股的趋势，比如说包括原油、黄金，更细致的一些操作跟看法。还有包括台股的部分，你要怎么去操作？有什么样的一个要注意的细节？我们在我们华尔街见闻加密版，我们今天也有上架。那大家如果不理解这个加密版的内容是什么，或是符不符合你的需求，你也可以直接到 Press Play 找到华尔街见闻。那它目前加密版的部分都有提供七天的免费的试阅，那鼓励大家利用这个机制，也多去听一听，在我们针对。更深入的国际金融市场、原物料市场、货币市场跟台股的市场，有没有什么样更独到的见解提供给大家？当然，我们还是一样以录音版的方式提供给大家。当然，也希望对大家在投资上面有更好的收获，也能够建立更正确的一个观念。OK。好，那当然，刚才在跟大家分享的过程当中啊，情绪是稍微比较激动啊，请各位原谅，因为刚才忘忘了先提醒你把音量关小一点啊。不过真的是生气啊，因为毕竟我之前也带过基金公司啊，当时会离开。当然也有不得已的苦衷啊、哦，但是问题是看到这样，我都觉得说，哎，都觉得以前带过基金公司好像是一种羞辱，现在变成说你名片拿出来“基金经理人”五个字，跟诈骗集团没什么两样了。所以我觉得这个也是真的，大家要去思考的哦。尤其是你看这一次这个劳动基金这么大的一个问题，这不是金额的问题，我要强调不是金额的问题。今天如果你去想一下，你在厨房看到一只蟑螂，我跟你讲，那后面还有至少十只、二十只。甚至三十只蟑螂在那个地方，只是你他躲起来在暗处，你没有看到而已。所以，我们家里如果抓到一只老鼠，他要告诉你还有很多只老鼠躲在暗处。这些起尿气嘎爆的啊，真是令人不齿、发指啊！真的是生气。那我们今天的一批上架以后，会在也会在我们华尔街见闻、脸书哈、哦，会文章也会同步上架。那欢迎大家上来留言。今天我这个留言我就不送点数了啦，好不好？欢迎大家不特别正点了，但是我还是。鼓励大家上来留言，发表你的不满跟你的情绪，好不好？我们要同声的谴责啊，好不好？我今天的题目的提问就是：你觉得这位游性范闲，哦，他的名字我就不再念了啊、哦，大家都知道他是谁了。的做法过不过分？我们的政府基金的管理机制到底有没有内控上的问题？那你生气吗？大家到我们化接见闻脸书粉丝专业找到。今天的一批留言，表达你的不满，你的心声，我们要让大家听见，让政府听见，我们这些小民众是这么的辛苦，这么的可怜，活在这么艰困的时代，但是你却把我们的辛苦血汗钱就这样子赔掉了，然后就这样子中饱私囊了，就这样成为你买豪宅、买精品的资金来源，真的是令人非常非常的神奇。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦！